0: 啊，我们进入这个行业之后，我们发现了一个信息差，这个信息差就很有趣了，就是中国才是食品安全最好的地方。我们包装也是消费者的一个说话，就用了大概四次测试，每次收敛一个结论。消费者对包装的要求其实主要有三点：，就是第一点独立包装，第二点易分享，第三点无压力。可乐养生最经典的一个例子就是可乐里面泡枸杞。可乐是满足我们的欲望的，我们的软糖就要做的比别人更好吃。那枸杞是有用的，可以让我们更健康，我们有用的部分要做起来。所以我觉得这也是我们在跟别的保健品在产品层面一个最大的不同啊！我对好吃的那个要求啊，超过了很多的保健品品牌。我们有赞上有个差评。这个差评是什么呢？是一个研究生朋友，因为他下午有个比较重要的一个考试，他就想中午吃一下，然后睡一觉，下午去考试。结果他吃了一袋之后，他觉得哎还挺好吃的，然后不知不觉吃了半盒出去。他再次醒来应该是八点左右的这个时间，然后给了我们一个差评
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是 BuffX 的首席执行官、前网易严选品牌总监、前抖音 Brand Studio 部门的负责人康乐，以及 GGV 纪元资本的执行董事李浩军。好，两位跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是康乐，很高兴今天来这里跟听众们去沟通一下我们创业的这个过程。呃、大家好，我是浩军，谢谢、
1: 嗯。对，我们要不然先请康总介绍一下自己和您所做的这个 BuffX 这家公司吧。
0: 好的，呃，我叫康乐，之前是有很长的一段时间，我是在网易工作，然后在网易负责了很多的项目，就做了非常多的内创项目，比如说像网研选啊、一元夺宝这些项目。然后后来到了抖音，在抖音里面去负责了一个叫 Brand Studio 的一个部门，这个部门主要也是针对抖音的一些数据去做消费品研究和消费品内部孵化的。然后后来我们就出来，就和同事们一起创立了 Buff X 这家公司。Buff X 这家公司就听名字，我相信在座的很多年轻的朋友应该就知道，就加个 Buff。其实我们也是希望给年轻人们加个 buff， 然后通过一些增益性的新的功能性的食品，然后在他们的各种各样的场景里面去给他们加个 buff。所以好多人说我们是保健品公司，好多人说我们是增益性食品公司。我觉得不管是什么公司，我们就是想给年轻人加个 buff
1: 。对，您能介绍一下自己公司这个产品吗
0: ？其实现在我们主要会针对大家的生活中的不同的场景，然后去做不同的商品。现在主要有五款商品，一款叫 Buff X Eyes 是护眼的商品。一款是 Buff X Sleep 是助眠的商品，一款是 Buff X VC 是一个 VC 软糖，然后还有一个叫 Buff X Eat 是一个阻断软糖，就很好吃，你可以在大餐前使劲吃，然后也不怕变胖，因为它三组一面，脂肪、淀粉和糖，它都它都会帮你做一个阻断。然后最后一个商品就很有话题性啊，叫 Buff X Sexy， 然后是一个男士提振的软糖。好、啊，我们昨天刚刚上市，然后在我朋友圈反响很热烈
1: 。对对，就您刚才说的这些东西，它其实都是一种糖，对不对？
0: 对，剧情主要是软糖，然后也会有一些压片糖在里面。嗯
1: ，什么叫压片糖
0: ？哦、啊，压片糖、软糖就是软糖，大家肯定吃过<对>哈。嗯，压片糖其实是一种硬糖，硬糖就含化的这些糖和咀嚼片都叫做压片糖。嗯、啊，我们的 Buff X Eat 是一个咀嚼片
1: 。嗯，对，好玩儿，就是其实你看啊，这个一说到糖，我的第一感觉，第一是不健康，对,对吧？第二是低龄化。
0: 对。但其
1: 实你做这样的一个产品，你看它面对的这个功能，甚至还有像您刚才说的新品哈、啊，提振型的，<对>这其实是对成人向的。对<是>成人向，为什么要吃糖来保健呢
0: ？刚刚也提到，我们糖可能会有两个问题，一个给消费者健康压力。然后另外一个会让消费者觉得可能好像是小朋友们去吃的，嗯，但大家我们在做跟消费者在做这个事情之前，其实我们明确下来我们要做一个功能性的食品，但到底要做什么剂型呢？其实有非常多的选择了。嗯、当时呢，其实我们是找了十二个剂型，就包括果冻、软糖、硬糖，然后各种各样的剂型，然后做了三轮测试。嗯，有一轮测试比较有趣，我可以给大家分享一下。我们是请了很多年轻朋友到我公司里面来，嗯、然后名义呢可能是面试。也可能是一些沟通啊，就一些调研。然后我们在他桌子前面摆了十二种剂型，告诉他可以随便去吃啊。然后我们会有一个监控去看他主要吃哪一个，主要拿哪一个。嗯，因为我们是字节跳动出来的人，嗯、我们相信 A/B test。然后在这个测试结果里面，软糖完胜。后来我们对它做了一个总结，就看起来一切进口的东西，其实大家都追求适口性，都追求更好吃。软糖是一个更好吃的剂型，然后再返回到刚刚讲的健康压力的那个部分，其实大家都知道，现在糖好像是一个很罪恶的一个形象，嗯、但糖果永远代表着幸福，是因为糖果是好吃的，而且人们喜欢吃糖果，就像人们喜欢喝气泡水，只是他们觉得里面的糖有问题。那在这个时候我，我我不觉得大家应该去。禁欲或者去，我们就不要吃它。我们应该把大家压力最大的那个部分去掉，所以我们做了一个无糖的软糖。啊，嗯、这个当时就很有趣。我们在跟科学家在提需求的时候，我说我要做一个无糖的软糖。好、啊，我们的科学家说您再说一次<笑>、啊，就给您一次机会，你再说一次，<笑>是不是要做一个五彩斑斓的黑？啊，但是最后也是做出来了。嗯，所以我觉得啊，霸反 X 是一款好吃的功能性的食品，而且我们是无糖的。现在有无糖和无添加蔗糖、零蔗糖，在下一代的商品全部是无糖，
2: 大
1: 家可以随便去吃。嗯嗯，对，所以是不是我理解，就浩军跟咱们之前看过那些什么无糖汽水什么的，是差不多的，嗯、对吧？对，是代糖<实>哈。对
2: 我刚听到的时候，我倒觉得其实这个点倒挺讨巧的，就是很多时候做产品，其实它最后都是要满足人性的需求。就是人的很多需求是很矛盾的。嗯、你看，我们投健身，我们投很多所谓自律给你自由，但其实大家想要自由，但自律又是一件很难的事情，就是它需要你长期坚持，嗯、就是你一直有这个信念。但是呢，你可能每天去提醒自己的时候呢，你又很难真的去做到那么自律，所以我觉得像糖这种东西。尤其他一讲到糖的时候，我第一想到的其实类似于现在的健怡可乐。嗯，其实可乐也是一样，就是大家可能本能的觉得它可能对你身体不好，但是实际上你喝的时候，你又会觉得有那种幸福感。所以如何把这种不要抹杀大家的人性，同时又把这个东西做得健康，我觉得其实还是一个挺好的一个出发点。嗯，所以我觉得大家想到糖的时候负担很大。如果说它能去掉你的负担的话，如果可以让你没有负担的去享受食品，可能我觉得还是一个挺好的点。
1: 嗯，对对，哎，康总，我我冒昧的问一句，您是哪年生人？呃、哦
0: ，我是一九八七年。啊
1: 、哦，对，所以其实您年纪不大哈，而且您又之前在网易严选和抖音都有非常亮眼的成绩，那为什么这次创业想做一个保健品？您是怎么发现这个赛道的机会的呢
0: ？其实我们当时整个大家都希望出来创业，我们核心有三个原因了，就第一个，我们还是在抖音内部有非常多的一些数据的一些支持和获取。呃，就好像是上帝之眼的那个模式。我们在海量的数据之下，其实我们是发现了一个时代性的一个机会。我们看到了信息平权，我们看到了年轻人的独特的消费行为，我们也看到了整个中国的消费在趋向后欲性的社会，就是年纪大的人可能会向年轻人学习这样的一个状态。这三种指向的结果，就是中国会出现国民性的消费品牌，就在五年之内。如果你是把消费当做你的人生复利方向的人。那现在创业是最好的一个时间，这是第一个原因。那第二个原因，其实我们在进一步，那我们要去做东西了。逻辑上来讲，我们去创业就应该去做一个存活率最高的、天花板也是最高的、相应更反脆弱的一个事情。就毕竟我们都放弃了很多的字节跳动的期权啊，就很多人说我疯了，在2020年就这么惨的一年，放弃抖音的期权出来创业，那就要确保它的成功率。我们当时是在三十几个大的赛道里面去做了一些分享，去做了一些研究。后来我们发现有一点就很有趣，我们会认为说，跟整个中国大的消费品趋势相反的行业。天花板足够高，你足够容易的把墙撞翻，然后建立起自己新的一栋楼。然后什么是相反的呢？就中国的消费品现在看起来都在往在地化和民族化、本土化的这个方向发展。那有两个品类，我们其实看到是相反的，在抖音里面，一个是酒，一个就是保健品。后来我交叉对比了一下，我找了一下天猫国际的朋友，天猫国际的朋友说啊，这两个品类是我们今年核心的增长品类啊。我就给他说，天猫国际一切核心增长品类都值得中国的创业者重新做一遍。你们要把自己的 KPI 数据保密好。<笑>对，所以我们当时就在这两个品类里面选，我们觉得我们团队的能力可能更擅长在功能性食品里面去跟消费者做沟通，所以最终选择了保健品。嗯然后确定保健品之后，我们又 check 了一下我们的数据啊，我们发现这个行业其实还不错，它的增长率很高，然后跟成熟市场相比有很大的一截路可以走，会存在一个非常大的一个市场的一个空间。然后我们也看到刚刚又提到朋克养生，看到年轻人对健康的追求，年轻人对自己新的生活方式的追求，年轻人对吃这件事情更有效率、更好吃的追求，种种条件都说明一点，就是我们会有一个新的一个机会，所以我们就决定做保健品。
1: 对，但其实保健品给人的印象提起来就是什么，像安利呀、啊、汤臣倍健，起码在我这一个年代的人啊、哦，但其实它的受众呢，也更多的是中老年人吧。对,对，很多年轻人其实更青睐的还是一些国外的品牌。<对>我记得我二零一七年。就我怀孕的时候，我所有的保健品都是海淘的。对，我不是很相信这种本土的这种品牌。你怎么来击溃这样的认知，然后怎么能够获取更多高质量的年轻人？对
0: ，其实这个地方我觉得从两个层面来讲，一个呢是我们对这个事情的原因的本质性的探索，另外一个我就要给大家分享一个我进入行业之后的一个信息差。那首先是我们对这个事情就刚,刚讲的这种情况，就大家觉得保健品是智商税的一个原因的一个研究。我们发现，大家知道啊，就是一个行业或者新的一种商业的模型，它唯一去不掉的缺点，或者唯一逃不开的弊端，是它最大优势下的缺陷。这个它最大优势下的缺陷，它很难很难避开。我们去看保健品，整个这个中国保健品的行业，其实中国的传销跟直销模式，就是中国保健品大概在九十年代发明的这种营销模式，也一度帮助很多很多很厉害的公司成长起来。大家耳熟能详的，今年过节不收礼啊，收礼只收脑白金，然<笑>也会出现非常多的负面的事情啊，就比如说像权健，像那个呃以立神，就类似这样的一些事件。我们去看它为什么，核心的原因呢是传销跟直销的这种商业模式，其实是整个保健品行业最大的优势。我们一层一层的去做推动，一层一层的去做 push， 但在这个里面呢，会出现一个问题，就是第一层想让第二层去接手的时候。他会告诉你说：“我这是一个护眼的商品。”但第二层到第三层接手的时候，他就告诉你说：“这个不仅护眼，还能美容。”第三层给第四层讲的时候，他就变成了包治百病。不断的下去之后，这个事情就会变得过度的不 l u 我们再反过来去看中国非常多的保健品，它的商品其实并不差，但是让消费者觉得它产生了智商税的原因，其实是它宣称功效和它实际功效之间的 gap， 是消费者的需求和预期没有被满足的一个直接的反馈。所以我觉得这个部分反而是新的品牌的机会。我们可能没有直超和传销的那个枷锁在身上，我们希望用普通的消费品的方式来平等的、o n e s s 的跟年轻朋友们一起来做一款保健品。那我们相信我们可以去除掉这个问题。然后第二点，其实我觉得就分享一个啊，我们进入这个行业之后，我们发现的一个信息差。这个信息差就很有趣了，就是中国才是食品安全最好的地方。啊，这个我相信很多人都觉得很震撼。嗯，但是我进来之后才发现。嗯，为什么？因为是我们在进入这个行业之后，我们才发现中国的食品安全监管和政策和法律法规是最严格的地方。嗯、啊，我们可以举个例子啊，就是我们在进来之后，我们就发现，就大家都知道中国有蓝帽子，有保健品的这个范畴。嗯，然后中国也有 OTC 处方药、非处方药，就各种各样的监管。我可以举个例子，就褪黑素这个大家耳熟能详的助眠的这个产品，嗯，它其实是一种激素，是人体本来就会分泌的一种激素，这种激素可以让人快速入睡。那它是一种激素，人体自动会去分泌。如果我们对外部摄入过多之后，可能会存在一个问题，就是你自己不想分泌了、啊，嗯，啊，你懒了，就反正你每天都能吃到我，我为什么要分泌出来？会产生耐药性。就因为这个耐药性，其实在中国，褪黑素是被放到中国保健品目录底下蓝帽子底下去做严格监管的。但是褪黑素在非常多的国家里面是一个 open 的状态。啊，所以我们可以看到非常多的海外的保健品，就功能性食品，嗯、里面有非常多的褪黑素，它们的添加量有的甚至啊可以达到大概五倍或者十倍，就是超过中国人所需的这样的一个剂量的一个一个限制。但在中国，褪黑素是被严格监管的，就类似这样的事情非常非常的多。中国的食品其实是由食品安全法和广告法双重管理，由蓝帽子普通食品 OTC 这种分隔严格管理。大家可以理解，纵向、横向都有非常严格的监管。嗯、我们在金融行业工作了大概研究了一两个月之后，其实是我有非常忐忑的，请了一个律师来给我们做分享。这个分享的过程中间呢，他就一直讲说：“贵公司如果做了这件事情，法人三年以上、五年以下；啊，贵公司如果做了这个事情，十<笑>年以上、十五年以下。”啊，让我们非常忐忑。我觉得很长的一段时间，我们所谓的食品安全问题，是一些不法商贩。或者我觉得理解就是市场大了，什么人都有；林子大了，什么鸟都有。但是大家要相信，在中国的食品安全管理之下的食品是最安全的，因为我们的保健品要比国外的保健品安全的多得多
2: 。
1: 嗯、对，哎，这跟我的认知完全不一样
2: 。但其实是这样，其实这点我觉得我还挺有感触的，就是包括以前大家说中国的奶粉事件，但实际上现在中国的牛奶和奶粉其实是质量最靠谱的。因为通过那件事情以后，其实现在整个对于这个行业的监管是非常严的，所以你看飞鹤奶粉在香港上市以后，其实它的表现也非常好，而且飞鹤的配方奶粉其实是比我们买到的那个进口的配方奶粉其实不差的。康乐刚才说一点很对啊，就是其实这个信息差会让大家造成很多的误解，嗯，就是我们看到的一些事情往往会被你放大，嗯，但实际上你不了解的市场它的真实情况，实际上你是没有完整的渠道去获知的，嗯，所以其实他们是不是真的有你想象中那么好，其。其实你也是不知道的
1: 。对，其实，在这个保健品，它毕竟不是药嘛，它不是医生开的。是。就保健品更多的效用是口口相传的。对。比如说我买了某一个钙片，那我就会觉得，哎，这钙不错。啊。其实那个钙它的效果，嗯、对，很难去。他刚才说到这一
2: 点的时候，我觉得其实有一点好，就是这个品类有一点好。为啥？其实能靠直销和传销做到那么大，我觉得有两点。一个的话，其实就是说明这个品类作为一个创业来说啊，其实它的毛利空间是足够的。嗯。否则的话，不支撑你<对>其实做这样的营销。桥。小另外一点的话，我觉得这个时间点在做这个行业有一点好，就是为什么以前需要做直销和传销？因为没有好的渠道能够渗透到那些用户，嗯、你没法触达那些用户。但是呢，产品本身又是适合每一个人的，那你怎么样呢？尽量多的人知道。那一上央视，对吧？嗯、因为这东西是大家所有人都看的，哎 ，CCTV 一，要不然就是口口相传。然后，但口口相传大家的动力是什么？利益绑定。嗯，那所以才有了这种类传销模式。嗯、但今天我们不需要，今天有好的线上的基础设施，所以。你今天在做这件事情的时候，其实。我们还是以产品说话嗯,嗯，但是你说为什么那么多人愿意买？嗯、我觉得本质上来说，嗯、大家对于需求本身是存在的，只是说在这个需求之上，我们要靠好的产品，然后给大家树立信心，嗯，以更好的产品去服务大家。嗯,嗯
1: ，对，这其实你还是挺说服我的，浩军。嗯、就是你看，我妈妈她其实是从十年前开始买保健品，嗯，就我们家还是坚持，除了我坚持都在吃保健品的。我妈坚定的认为，我外婆能活到九十多岁，就是因为常年服用保健品
2: 。这个其实我有个非常生动的例子啊，就是大概。在五年前，就是我父亲，老年人嘛，膝盖有点疼啊，然后动脉有个斑块啊，其实还没有到硬化的角度啊，然后我就开始给他买鱼油啊、卵磷脂啊这些常见的，但他还是一直在坚持在服啊。就在两个月前啊，我带他去体检，没了，真的没了，而且他腿也不太疼了，嗯、所以现在已经不用我去跟他说了，他自己吃完以后，他自己会按时自己去买，因为他自己觉得这个东西，因为你一两天是看不出效果的，但是你长期坚持的话，他对于你的身体的有一些。慢性的东西，它还是有一些改善的效用在的，嗯，所以它确实不是说是没用的。但这个其实我觉得和可能现在因为群体不一样，和我们说的是两件事情。嗯，就是我觉得老年人呢，他其实对于这个身体的管理，类似于车也要保养嘛，类似于大保养、小保养，它算一种小保养的那种感觉啊。嗯、但像年轻人的话，另外其实我上大学的时候我都很有感触，我身边的女性朋友们。其实每个人都有一个小药盒，我不知道你有没有、啊、我
1: 没有。<笑>对
2: ，我认识的女生，比如说吃饭前都会这里捡一颗，那里捡一颗啊，然后吃到嘴里。我说这都干啥用的？就是酵素啊，什么就是防止吸油啊，反正挺多的。嗯嗯然后那会儿大家特别流行，其实这个市场我觉得欧美呢其实是中老年的这个保健品比较成熟，但相反像日本呢其实是年轻人的保健品比较成熟。嗯<对>，我印象很深，就像 f u 啊，像这些品牌，它其实有很多这些类似于保健品的食品。嗯、然后那会儿大家去哪儿买呢？大部分时候都去香港买。因为香港相对来说离得近一些 f a n c o 食品好像没有进大陆，对，它只在香港的店里有。嗯
1: ，对我记得我去日本的时候，我第一次听说有美白丸这个东西，我当时就震惊了。<笑>就是我一直认为那个东西难道不是通过扎针才能实现吗？<笑>对吧、哦？好像面膜效果都不是很大，但是那个确实是有中国人大量的去买美白丸、助眠丸，<对>就是像刚才康乐说的，就他就有那都是在那种普通药妆店可买的
2: 。哦、所以我觉得其实肯定一需求肯定是真实存在的。然后呢，某一些天然的成分，它一定是有一些促进作用的。但是你说它是不是能够这个？因为我们这还不是治病嘛，嗯、只是让人长期服用还变得更健康一些。嗯、所以你怎么样能够把它包装成一个更好的产品，给这些有需求的用户啊？肯定还是有一个真实的一个场景在。嗯
1: 、对，而且浩军，我再补问一句，其实我我知道你从去年下半年开始，嗯、其实你开始研究这个消费品赛道。嗯、以前其实我们是投过为数不多的，比如像七十三小时这样一两个品牌，嗯嗯、但是中间有一段时间 GTV 是。不怎么看这个赛道了，嗯、但从去年下半年呢，其实你开始看的时候，我记得我们聊过好多类似的这种项目啊，嗯、有很多现在都是被资本就是重注的，嗯、甚至包括喜茶，嗯、可是你都没有出手。嗯、但这次你在时隔了将近一年的时间里，嗯、你再度出手的第一个品牌项目，居然是一个保健品的一个品牌，而且是一个软糖保健品。你能跟我讲讲你当时做这个决策的原因吗
2: ？其实当时挺快的啊，哦、<对>我们跟康乐总共前前后后也就是一个周末的时间嘛。然后也反映出了我们的灵活多变。我们周末大概一起和这个我们的合伙人们开了个会，基本上这个事儿就定了。也感谢康乐，其实对我们的认可啊。为什么当时这么快呢？就像刚才丽丽讲的，我们看消费品的时间其实蛮长的。你要从七十三小时开始看的话，都三年前的时间然后我们中间为什么其实对这个行业相对来说还是有一些往后退呢？对我们来说其实是一个机会成本嘛。VC 来说其实是资本效用最大化，对吧？我们希望其实能够找到一些成长性最好的一些机会。然后在前两年的时候，对于消费品行业来说，至少在几年前的时候还没有那么成熟。嗯、不管是整个的直播也好呀，基础设施也好，还有大家对于新品牌的认知也好，还没有那么成熟。所以我觉得市场其实可能没有那么 ready。另外一点的话，其实就是品牌的成长路径，在我们看来其实还是需要比较长的时间的。当然要分品类去看啊。其实，在一些传统强势品类里面，强势品牌它其实对于这个市场的垄断地位还是有很大的威慑作用的，而且它们的反应速度也很快。所以这一点上也是让我们对于对于一些品类的新品牌，它的这个生存环境和它能够杀出一条血路的可能性，还是有一些担忧。所以从这点上来说呢，我们就相对来说会保守一些。然后从另外一个角度来说的话，其实从阶段上看，我们觉得成长期相对来说，可能这个阶段从我们自己机构的角度来说，可能不确定性会高一些。尤其对于单一品牌的天花板问题，怎么去看一个品类里的一个品牌能够长多大，我们都相信每个品牌它的天花板是有限的。这个其实对于团队的要求还是挺高的，所以为什么说看到它的时候呢，我们就这么快决策呢？一个是我们觉得它不是一个传统品类，嗯，就不管是今天你投一个糖也好，还是我们以前投个 A P P 也好，我觉得其实有很多产品的逻辑是一样的，就是我们还是要找到一些非常有新意的东西。今天如果说我看一个社交软件，你还是长得和微信一样，那我肯定不会看嘛，对吧？就是就不存在你做的一个空间，就为什么是你？因为你和别人其实有显著的不一样，然后你用一个完全别人想不到的玩。尔法做了一个传统市场，这样才有可能去打败传统市场里的这些人。他们想不到会这样做，所以我觉得这是一个非常好的一个点。另外一个话呢，要回到这个市场的话，其实康乐肯定他们，这也是我喜欢他们团队的一点啊。就是你会发现他刚才的那个逻辑里面，他虽然其实做的是个非常年轻人的一个东西啊。但他们其实非常数据驱动，他的所有的逻辑其实都是有数据支撑，帮你做这个漏斗筛选。嗯、为什么做这个行业？嗯、为什么做这个产品？嗯、都是怎么样做测试？哪些数据告诉我说我该应该怎么选？嗯、这东西它其实还都是有理论做支撑的。嗯、所以这点上来说，其实我觉得这也是他们的优势之一吧。对、嗯，所以就是结合非常新的品类，再加上他的这样的一些这个选品的逻辑，我觉得这是一个非常值得尝试的一个新的玩法、嗯、啊。所以还是愿意一起玩吧。嗯
1: ，对，刚才我们其实提到就是保健品这个。这里边我听二位的聊下来，主要就是两大要素，一个要素就是要有很好的渠道，然后第二个要素就要有很好的品牌。但是我很想问问康总，我们现在的这个营销渠道是以什么形式为主？我们怎么做品牌呢
0: ？其实如果我们短期来看，就我们零到一的时候怎么样把它做起来？嗯、其实刚刚讲的品牌就跟消费者沟通的这个定位很重要。第二点就是销售渠道非常的重要。其实我们在销售渠道这边，因为我们之前是 Brand Studio 就抖音出来的同事啊，然后我们团队里面其实基本上大家对抖音电商的一些同事也都在，就是大行业都说我们其实是最懂抖音的，呃，都不说最懂抖音的消费品团队了，其实就是事实上就是最懂抖音的团队。那抖音会是我们非常重要的一个增长的一个渠道。那我们会在大概十月底吧。我们就会开始一个非常大规模的一个在抖音里面的一个增长。那我们前期呢，主要是在快手里面，就用直播的方式去做了一些测试。好，但是一测之下，我们就变成了。有赞品类的热销榜的第一名啊，就看起来这个方式还是挺有效的。但是我觉得这个市场其实要想做好，我觉得产品力还是非常关键，就是你是一个真的很好的商品，嗯、你跟别人确实有不一样，这个更关键一点
1: 。对，所以您都是直销吗
0: ？啊，我们现在都是用非常消费品的方法在做推动，嗯、啊，就在跟消费者的沟通层面也是非常消费品的方式来做沟通，嗯、不会有过度 bluff 的这个情况出现。对
1: 对，你们会有这种像加盟团队，就像传统保健品一样，会有这个很庞大的线下的这种团队。不
0: 会做那个线下的，呃，我们所谓传销的这种模式。嗯、我们在线下的部分主要是用消费品分销的这种方式来做推动。嗯，对，所以整体就是跟可口可乐哈、啊，跟就所有的现在新的我们一起起来的这些新的消费品的品牌做的做法是一样，嗯、以线上为主，然、啊、后我们会配合一些线下的一些分销啊，或者一些其他的方法。嗯
1: ，对我很想知道您的用户这个画像是什么样的。啊、<来>我
0: 们现阶段来看，最吸引到的用户会是在三十五岁以下。我们看是二十三岁到三十岁的这部分男性和女
1: 性比例多少？
0: 男性现在要稍微多一点点，有可能是 buff 的这个名字，然后男性反而会多一点，游戏用户会多一点，游戏用户会多一些。因为
2: 加 buff 其实是这个《王者荣耀》里的一种，对对对对，就红 buff、红 uff, 蓝 buff。啊
1: 啊、嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
2: 。
1: <对>我就想问问，就是其实年轻人现在哈、啊、越来越注重养生了，<对>这个情况背后的这个原因是什么呢？我
0: 们有看到，我们自己也对年轻人做了非常多的一些分析了。年轻人刚刚讲所谓朋克养生，嗯，我们都内部我们就开玩笑说，我们希望我们做成中国朋克养生的第一品牌，因为我们非常认同朋克养生。<笑>对，就大家也可以从我们的商品里面有看到朋克养生的影子。好，但是说到年轻人这边，就我们研究了一下，就是年轻人的朋克养生的意义是重大的。我们从两个层面来讲，就一个浅层的环境层面，我们有看到年轻人的压力其实是偏大的。而且年轻人的生活住所和工作的各种各样的碎片化，然后会导致大家的精神的压力和生活的一些压力，然后包括年轻人现在对自己的要求比较高哈、啊，嗯，就是会有想要做的更好的类似这样的一些需求和诉求在。嗯、但从本质层面，其实我们也做过一些研究和分析，嗯，为我们觉得现在年轻人这一代跟之前的八零后的一代在需求金字塔里面有一个整体的跃升，啊，就可能八零后或者九零前的一代。大家还在追求商品的基本功能或者本质，就生存，啊，就是类似这样的一些东西。但是年轻人其实，在追求社交化或者自我实现的类似这样的东西，在这个本质之下，年轻人首先希望做得更好。他对自己有一个社交的一个自我的一个要求在，然后另外一点呢，就是会有一些圈层化的共同进步的这样的一些情况存在。我吃了这个，我觉得很好，我会 share 给你，那我们一起变好。看起来它变成了我们圈层之间的小秘密，或者我们圈层之间的社交货币，这种本质化的一些存在啊，导致年轻人在生活中的各种行为都变得要更多一层意义。那吃，我不仅要好吃。我还要更有效率，穿不仅要穿的有品位，我还要变成一个圈层之间的一个共同性。嗯、啊，那我觉得功能性食品或者所谓的养生，其实是在过往吃这个层面上多了一层意义，就让它效率更高了。啊，我不仅好吃。我还更有用了一些，
1: 对这个我是认可的。还有一个有趣的现象，就是我前几天那个在中秋前，康总送了我一个小礼包，里边有三盒咱们的那个糖，嗯、然后其中有一盒那个 VC 的，我都看了一下，小孩三岁什么不宜食用哈，<对>就有一些。<对>然后就是但是那个 VC 软糖没有标，<对>然后我就拿出来，然后我吃了一颗，我女儿也吃了一颗，嗯、然后她吃完之后，她特别开心的跟我说：“妈妈，这个糖咱们两个都能吃<对>啊，<笑>因为其实大多数的糖就是我是不让她吃的，什么家里我们家是一般糖。<对>”嗯我不可以吃，然后有一些我吃的什么口香糖什么的，他肯定也不能碰嘛，嗯、所以他就很开心说：“妈妈就很平等，说我们两个都能吃这个 VC。”那一袋软糖他就一天就吃掉了。对对啊，嗯、
0: 那袋软糖的复购非常多。嗯、哦，我觉得可以分享我这边的一个朋友的一个事情，因为我们之前在抖音有非常多的网红朋友了。某知名网红，这里就不说他的名字。<笑>对他其实有从我朋友圈里面有看到，就因为那个 VC 糖。V C 嘛，就是增加你的免疫力，然后它其实是一个可以甚至可以无限摄入的，就对身体只有好处的一个东西。然后另外一点 sugar free 啊，就是没有糖。然后他就给我讲说，他之前其实很爱吃糖啊，就是有棉花糖什么他都还爱吃。但是、啊、大家知道，作为网红压力很大，他基本上呢就是会把糖放在嘴里含一下，然后就扔掉棒棒糖。然后他告诉我说，他终于找到了一个 sugar free 的软糖，就很开心。然后他就给我晒了照片，他买了六大箱。啊啊我的妈呀然！然后第一天就吃很多。我说：“那你这么喜欢，你就帮我发个朋友圈，或者你帮我做一期好了。”然后他就告诉我：“他说我很贵
1: 了。<笑><笑>对”对对对，嗯、呃，有意思哈。其实你看这个里面，您刚才提到，就是年轻人其实越来越多的都在去关注保健品啊。然后我就想知道，就除了您刚才说的抖音这一块，您要获得更多的年轻人，有没有其他的什么获客方式呢？
0: 其实我们现在抖音是我们最重要的一块，但是呢，我们会在年轻人聚集的地方，非常碎片化的去更多的平等的跟我们的 TA、跟我们的消费者去做沟通。那在我们的策划里面、计划里面 ，B 站，然后微博，就类似这种年轻人都聚集的地方，是我们比较重要的一块我觉得我们自己内部的重点，其实并没有把重点放在年轻人在哪里这件事情。我们的重点放在了我们应该是什么样子，嗯，年轻人才会跟我们平等的交流。我们应该说什么，年轻人才会跟我们真正的站在一起。我一直在跟大家讲，用“年轻人”这句话本身就很不年轻人，对。所以，所以我们自己内部，我们觉得这个才是最重要的，就是我们成为一个什么样的人。才能真正的成为我们的消费者的朋友，嗯、这个是我们内部一直在讨论的事情。嗯、这
1: 品牌的人设其实是、嗯、对,对吧？对、嗯、对对对,对。那您现在定义它是一个什么样的呢
0: ？我们自己在定义我们品牌人设的时候，我们有三个关键词。嗯，就第一个，我们觉得生命力；第二个，可能性；然后第三个，正能量、真实。这三个是我们比较重要的关键点。所以我们觉得大家其实是要有活力的啊，就是因为我们年轻，我们有无限的可能性。那我觉得跟别的保健品或者跟传统保健品最大的不同，我们是很真实的正能量啊，我们是向好的，然后我们是真实的。所以在这个地方，就大家都知道，就保健品并不是药品，它不能取代药品对人体的作用，但是它对人体会有增益作用，它有正反馈。那相应的，我们的商品其实有非常多是有即时的正反馈的，它其实不是让你的不好变好。它是让你的好的点变得更好，让你的爽点变得更爽、嗯、啊！那在这种情况之下，我们的包装和我们的跟消费者的沟通，我们也非常的真实，非常正能量。啊，嗯、我们其实是温和的，解决你生活中的小问题了。嗯，啊，我觉得这一点从我们的包装大家看出来，因为我们看到太多的保健品把自己包装的跟药一样。嗯，啊，我们觉得这个不是新一代的。我们 honest 的跟大家沟通的方法，嗯
1: ，对，这
2: 个其实就让我想到说，我们传统的那种礼品包装，你基本上感觉那一个东西拆开就在卖盒子，对,对这个问题其实就感觉就真的变成像上一代的产品一样，<对>就会让你觉得说你付的钱基本就是付了一个包装的钱，嗯对对，我觉得可能不是大家现在想要的，对，而
1: 且那个盒子还特别大，嗯、对。说说
2: 起包装，我觉得我们也比较有趣了，我们的包装其实也是一个数据化
0: 的一个结果。哦，我们基于我们刚刚讲的生命力、可能性和真实的正能量这三个关键词。做了实物版包装
1: ，哎，对，这里面我必须得补充一下，因为我作为用户啊，因为我是吃了那个软糖的，它是小包装，比如一粒
0: ，对，一个里边，它是一个大盒
1: 子，但是呢，一个里面是有两粒，正好是一天我一顿的量，对吧？对对。这个出差，我这次出差还带了你那个就是组糖的那个那个东西啊
0: 。我们昨天刚刚完成了新的包装的迭代，然后新的包装会基于这版包装更好看一点。对。然后另外，其实我们最终用了内置说明书的方法解决了这个问题。对这个太好了，对这个
1: 就一下解决了。对对。这个其
0: 实也是团队的一个风格。我们在这次测试里面，就虽然我们大概卖了有好几百万了，已经啊，我们获取了非常多用户的直接反馈。那我觉得我对我们团队比较自豪的一点，是我们差不多用两个星期就完成了信息的收集和迭代的方案，然后已经大概我们在下个星期开始，我们就会新的包装和新的解决方案出来了。然后刚刚讲到的就是包装的重点信息不清晰，嗯，然后功能性的表述不清晰。和使用量不清晰的三个核心问题，然、啊、后都在下一代里面会有一个非常根本性的一个解决。嗯，对
1: ，哎，对，浩军，你知道我跟康总聊的时候，我就感觉这太是咱们 GG Family 成员的风格。嗯、对，虽然是一个传统的，听起来不太像咱们投资方向的一个行业，嗯、可是它这个整个的逻辑路径还是非常
2: 严密的，非常严谨啊。<笑>对,
1: 对，就是其实你看那个，我记得我很多很多年前跟兰亭集市有过一次交流，就当时我还在投行工作的时候，然后他们的 IPO， 然后我就问。问过就兰亭骑士，我问过郭总，就是他为什么会想要在兰亭骑市上卖婚纱？嗯，就是他其实卖最好的是他婚纱产品嘛。他说我不知道该卖什么，但我是谷歌出来的，算法告诉我大家想买婚纱，是的，所以我们婚纱卖得好，是<的>就是这个里边这个逻辑其实跟咱们有点像。我不知道我要做什么产品，但是我发现保健品卖得好，我不知道什么包装好，<对>我不知道什么剂型好，对,对吧？全是由用户来说话。对我们包
0: 装也是消费者的一个说话。我们也是用了大概四次测试，然后去每次收敛一个结论。嗯、最终我们收敛我觉得这个也可以分享给大家就中国现在的消费者对包装的要求，其实主要有三点：就是第一点，独立包装。第二点易分享，第三点无压力。好，这也是我们测试出来的一个结果。嗯，好，最终大家可以看到呈现的样子跟传统保健品非常不一样。对，不需要弹射，<那><笑>不需要音乐盒。对对对。对<笑>然后对这边就很有趣，因为有一个传统保健品的大咖啊，就听说我们在做这个，就是压力很大，<笑>过,来过来找我们聊天。然后他看我们的商品，他说：“他说保健品不应该是一个瓶子，不对不对？里面就软糖全放到里面。哎”他说：“你们为什么要做这样？”我就问他：“我说那为什么保健品软糖就应该是那样呢？然后、哦、他陷入了漫长的沉默。然、啊、后最近我看到他新出了一款商品，跟我们的包装就走一样的路线了。PP 的外壳，然后里面也是独立包装的软糖。对、啊。然后在包装部分，我觉得我也建议大家，我们要多替消费者走一步。嗯。啊，这个地方也很重要。嗯、这个跟互联网不太一样。啊，互联网做减法，但我们在做食品创业的时候，我们做加法。
1: 对，那我就再问一个很关键的问题。其实作为一个保健品，就是我们还是很重要的，要强调它的这个食品安全，以及它的这个功能性哈。<对>就是这里边，我我想知道您的研发团队是怎么构成的
0: ？嗯，这个地方其实我们在仔细分析我们的商品的时候，我们觉得就三点。嗯，就是第一点，这件商品是有用的；第二点，这件商品是安全的；第三点，这件商品是好吃的。我们其实是把好吃跟有用分开了两个团队来做研发。嗯，我们的整个研发的这个核心是由三个部分来构成，就第一，我们自己有自己的科学家顾问团队啊，这个科学家顾问团队我们计划在之后慢慢的把它变成我们自己的 R&D 的团队。嗯，然另外呢，我们都有我们的外部的合作机构，然后来跟我们合作。然后第三就是我们用供应链的部分的科研力量来做支持，所以有用的部分我们是有一个科学家，然后他来做配方的基本的一些补充，然后还有一个特医公司在替我们把有用的部分做临床的实践和最终配方的实现。第三部分呢，还有我们自己内部的一个合作的一个偏供应链的。就是医药供应链的部分的一个公司，嗯、然后来帮我们把它做一个最终的一个 check。然后在好吃的部分呢，我们也有一个外部的一个顾问，然后他是做了二十年软糖的一个人哈，就是很神奇，是一个上海人，就做了二十年软糖但很瘦，所以我第一次见他的时候都怀疑他能不能做好<笑>啊。然后第二点呢，其实是我们有中国最大的一个软糖的一个工厂、嗯、啊，然后他们在汕头，嗯、他们的科研团队也在帮我们做支持。然后第三，我们自己内部有一个小的用员团队，然后也在做好吃层面的支持。嗯、所以我们基本上先做。有用有用的部分拿到好吃，好吃的这个部分在有用的基础之上，就把它做的非常的好吃，然后最终呈现给消费者。嗯，嗯然后在安全的这个部分，其实我们就是一个非常高的一个要求来做了。我们的所有的糖厂，我们所有的配方的原材料，其实都是一个无菌实验室，然后来做完成。我觉得我们的供应商。应该在中国的整个食品行业的等级应该是非常高，因为大家耳熟能详的，比如说英国的啊、呃、毛毛虫软糖，然后美国非常多的功能性的软糖，其实都是由这家工厂来代工的。嗯
1: ，对。就作为一个曾经的营销专家和卓越的互联网人，你现在转身投入到一个零售行业哈，特别是一个保健品零售行业，你遭遇到的最大挑战是什么
0: ？其实我觉得我遭遇到最大的挑战。呃，我觉得分成两个层面来讲，我个人遭遇到最大的挑战，我觉得其实是我自己的心力和我对自我的一个认知。其实我在创业之前就找了很多朋友，各种各行各业的朋友，就问他们创业死的原因，啊，就非常残忍，对，就一些创业失败的朋友坐下，我说你创怎么死的？有很多营销的朋友，然后我会发现一个创始人最大的长板，往往有可能会成为他这个项目死掉的核心的原因。啊，就我擅长什么，我热衷于什么，然后慢慢的这个事情就脱离了他的本质。脱离消费者，然后走向了个人炫技的一个方向。嗯、所以我觉得我们在最初最初的时候，其实我对这个事情的理解和判断的，其实中间出现过一些轻微的摇摆。嗯啊，就之前坊间一直流传说有一个抖音高管出来做壮阳口香糖了，啊、其实是我在出来的时候，我觉得其实作为一个营销人啊。我们还是会有一些炫技的成分在，我们就喜欢一些非常独特的一些东西。所以那会儿，口香糖我们觉得这个很独特。嗯，然后在整个那个沟通的过程里面，我觉得也会出现一些这样的问题。我觉得这也感谢字节跳动给我们的方法论和给我们小易购的这个特性，然后让我们把这个就抹平了。然后另外，我觉得整个公司层面，我觉得最大的困难啊，是因为我们整个团队来自于非常不同背景的各种各样的人来组合的。我们团队里面现在有网易严选初创的市场的整体的团队。然后有抖音电商的团队，然后也有保洁、联合利华传统零售的团队，然后还有一些杭州在地的创业公司的团队。怎么样把这些人大家对齐？这也是我们用了比较长时间来梳理的这样的一个事情。嗯，然后后来发现呢，就还是要感谢字节跳动。就我觉得 OKR、OK、的这个方法呀、啊，真的是在任何企业里面，我觉
2: 得都值得推荐。嗯，听完你的这段演讲，嗯、我有点深深的担忧，嗯、就是实在是一个太实在的人了。<笑><笑>对，对好的坏的都让你说完了。<笑><且>如果我们的听众里面有 VC 朋友的话，不用找公司面聊了。听完这一段，公司基本上介绍的能说的都说完
1: 了。对，打<笑>款吧，是给账号的。对。嗯、<笑>有意思啊，对，就是其实康总，你看。buff 呢，其实曾经举办过不少次的线上直播营销。对，就结果而言呢，你是如何评价这些营销效果的？然后呢，现阶段的营销重点是做品牌呢，还是销售转化呢？
0: 其实我觉得我们在快手这个渠道做了非常多的营销啊，做了非常多的直播。其实我觉得我不知道会不会得罪快手啊。是核心原因是因为在快手做直播，其实对品牌的影响不会那么大。对我们来讲，在快手做大规模的直播，其实是我们想获取大规模的数据，对我们的商品做一个迭代的同时，不太影响品牌
1: 。有有趣啊！你从抖音出来，但是你的第一站营销的阵地选在了快手。对对，对是不是证明说快手其实营销效果比抖音更好
0: ？应该这么说。我觉得抖音是一个唯一的一个品效合一。的渠道，我们在抖音里面去跟消费者去卖一个东西的时候，我们要讲清楚我们是谁，品牌心智在抖音里面会逐步建立；但是在快手里面，更多的是主播个人的魅力和个人的品牌。那大家可能不太会记得说这是什么品牌，但大家会记得说、嗯、哦，这、就是球球带的品牌，这、就是撒娜带的品牌。对对，对嗯、所以这个点呢，就是我们最早选择快手去做直播，做了非常大的量的<样>一个核心原因呢，是因为快手这边不太会有品牌的积累啊、嗯，就这也坦诚的讲哈。但快手的。数据或者快手的整个直播和销售的数据来看。确实，它的效率要比抖音要高啊，因为它有非常强烈的主播个人的这个推动力在。就我以前给主播免费刷一根黄瓜嘛，对吧？我现在花的钱还能拿到一个商品，就是何乐而不为？那整体来看，就我觉得结果也是如我们预期，其实卖了非常多。然后我们已经在上市两周、啊，我们就卖了一两百万，然后整体就变成了有赞这个品类的热销榜的第一名。嗯，这个品类呢，还不是保健品品类，是糖果巧克力品类。好，就我们家就做成了热销榜的第一名，但是呢，就我觉得我们在过程中间呢也收获了非常多的一些数据了，啊、呃，就怎么说，就是也感谢球球了，就帮我们做了很多，就是赵本山的女儿啊，也帮我们做了很多。哦那球球也跟我们讲说，我们的这个糖现在是赵本山的老婆最爱的糖皮，也是因为 sugar free， 然后也有酸酸甜甜，也很好吃。对，太<对>有意思
1: 了哈！<对>他老爸代言了伊利神乳<笑><笑>。对对对，因为其实我们最早在
0: 找球球的时候，其实有、啊、我们的内部的市场团队有劝我，嗯，啊，说你要思考一下，这个本山老师其实代言过伊利神啊，你现在找球球来做这个直播会不会有问题？怎么说呢？我觉得我想用这个来证明球球。是，比他老爸
1: 会选品。对,对
0: 。其实我觉得核心还是我们看了一下球球，我觉得球球就是我们心目中我们用户的样子，非常努力，根本不在意自己的出身，非常他还要非常在意，已经没办法在意接受了，非常非常努力的一个年轻人，我觉得这个就是我们的 TA 了。所以我非常乐意让他来给我们带货啊！对
1: ，嗯，哎，对，就是其实我刚才您反复提到一个词儿叫“朋克养生”嘛，对，对吧？就在这个录这期节目之前，我是不知道这个词儿的。这个是我的一个同事，他在给我提案的时候，我们最近在做的那个一一些那个营销，然后他就说：“哎，就是姐，朋克养生可能是一个题。”对，你怎么看待年轻人的这种现象
0: ？我做的就是朋克养生这件事情本身啊，就我们也听说了朋克养生，而且我非常认同朋克养生。朋克养生最经典的一个例子怎么说？就是。可乐里面泡枸杞 ，exactly 就是我们在做的事情。没事
1: 给你加人参。对<笑>，这就是我们
0: 在做的事情。其实什么意思呢？可乐是好喝的，可乐是满足我们的欲望的，可乐是让我们开心的。我们的软糖就要做的比别人更好吃。嗯、那枸杞是有用的，可以让我们更健康。我们有用的部分要做起来。所以我觉得这也是我们在跟别的保健品在产品层面一个最大的不同。啊，我对好吃的那个要求啊，我相信超过了很多的保健品品牌。那这边其实就刚刚提到的，我们传统保健品大佬跟我聊的时候，他说你怎么能做这么好吃？我就告诉他我说那为什么不好吃？他说太好吃会让大家觉得这个快消品不是一个药品。好、哦，那我们就确实不是药品。我是非常尊重和认同人性的，嗯、我们就是要好吃，对吧？生活已经这么辛苦了，就为什么还要这么难吃，对不对？就吃个东西一定要好吃。呃，这个地方也有一个例子，我觉得也蛮有趣的，是我们有一个差评，我们有赞赏，有一个差评啊、哦。当然，现在通过我们的客服沟通，他已经取消了这个差评是什么呢？是一个研究生朋友，然后也是通过球球的直播看到这个商品，然后他买了回去，是那个 sleep 的一个商品。啊，他买了 Sleep 的商品，吃了还是睡不着。他他就他就想中午吃一下，因为他下午有个比较重要的一个考试，好像是一个就是职业技能的一个什么考试。他就想中午吃一下，然后睡一觉，下午去考试。结果他吃了一袋之后，他觉得哎还挺好吃的，他就又吃了一袋，然后不知不觉吃了半盒出去。他再次醒来应该是八点左右的这个时间，然后给了我们一个差评。我觉得朋克养生啊，就是我们追求的方向，我们就是让你更好吃，更有用。为什么好吃更有用不能兼得？嗯、为什么不能可乐泡枸杞？嗯
1: ，嗯对，咱们这一一盒糖大概什么价格
0: ？呃，我们现在的价格在三个档位啊，一个是十块钱左右。一个是三十块钱左右，一个是九十九块钱左右
1: 。九十九是哪种？
0: 九十九是男士提振和减肥这两个品，就只能针
1: 对男士减肥吗
0: ？啊，不是不是，那个减肥其实是阻断了啊、嗯呃，因为这两个的成本确实非常高。嗯，就我们的黑生姜的那个原材料那个成本非常贵，基本上已经把毛利率已经控制在我们能承受的这个范围里面了。嗯
1: ，对，其实我是吃过那个阻断的那个，它很像药品了，已经像钙片儿似的。<对>然后我第一次吃的时候，我是没敢嚼的。对对，对对对我的第一反应是会不会苦啊？对,对啊，到第二次吃的时候，我说我试一试苦，我就吐掉它。然后我嚼一下，哎，味道很好。好对,对啊对对，
0: 其实有很多消费者跟我们也讲说味道很好，但大家更不知道的点呢是“味道很好”这四个字。在背后是多么辛酸和艰难的一个过程，嗯，包括我们的 sleep 其实是有 GABA，GABA GA 还好，它无色。什么叫 GABA？GABA GA 是 GABA 是一个褪黑素的替代的一个商品、嗯、啊，我们其实是没有使用褪黑素的，因为刚刚讲褪黑素有耐药性嘛，嗯、我们其实用了 GABA， 然后 GABA 是一种神经递质，就你可以理解褪黑素的原理呢，是我们如果说人体是一个瓶子，那我们就直接往瓶子里面倒褪黑素、倒激素，然后让你去睡觉。嗯嗯那 GABA 呢，就好像是把这个瓶口变宽。嗯哦，就可以让你更多的分泌褪黑素
1: ，哦、所以它其
0: 实并不存在耐药性的问题。这也是在日本这个市场现在最好的助眠类和镇静类的原材料。嗯、我们选了伽马，还选了华西的伽马，真的是贵哈、啊，嗯、真的是贵，但真的是好用。那有一些原材料，你比如说叶黄素酯，我们护眼的核心的原材料；你比如说像那个刚刚有提到 e t 里面我们有白云豆提取物，就这两个原材料，因为我们都用天然的原材料，它本身是有味道的。我们真的是想尽办法把这个味道去掉啊！就所以大家说味道还挺好的这一句话，我觉得光 Sleep 这一个品，我们大概测了有二十多个版本，不断的调它的味道，嗯，调到我们的供应商都已经要掰了。他说：“你做一个助眠的软糖，做这么好吃干嘛？”啊，我就是要好吃，对，因为我本人也是一个吃货来的、
1: 嗯。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客。浩君，我想问问你啊，就是说现在在中国，类似于这种保健品创业的这个赛道，是一个什么样的情况？嗯、然后 Buffex 它的竞争的这个格局是怎么样的呢
2: ？其实保健品，我觉得从创业的角度来说，还没有看到特别多这个，因为就像刚才这个康乐也有讲啊，这个本身这个传统赛道它是一个不是针对年轻人的赛道，所以我们现在看到的很多新品牌，我们其实。因为其实想投趋势嘛，趋势类的东西还是希望针对年轻群体，所以针对年轻群体里面，我们看到的还不太多。但是你说在别的这个形态里面有没有，比如说饮品啊或者什么做一些功能性的，那肯定是有的。但是可能我们也没把它算在保健品里面。所以我觉得这里面看你怎么定位了，嗯，因为包括我们现在自己可能也不想定位成自己是一个保健品，因为不希望大家认知是这种中老年人养生的产品嘛，还是希望是这种比较偏功能性食品类的，嗯，所以如果是食品定位的话，其实就比较宽泛了，啊，所以我觉得其实可能。这个完全形态相似的这个竞争对手，我觉得暂时可能还没有看到，但是这个一定会有，因为大家都能看到这个市场比较大嘛，整个保健食品市场差不多也是小两千亿的规模。嗯、然后传统的来说的话，像什么无限极啊，然后像这个汤臣倍健啊，加起来它的市场份额也不是很大，所以我觉得市场摆在这里，我觉得一定会有人来做。关键其实我觉得品牌来说的话，品牌这点上和互联网产品，我觉得有一点让人放心，就是它不是一个一家独大的一个市场，它也不是说这种网络。上瘾特别强，有第一名没有第二名。我觉得大家做好自己的品牌，嗯、服务好自己的消费者啊，嗯、然后只要消费者认可我们的品牌，我觉得这点还是最重要的吧
1: 。对，太有趣了。其实这是一个就是非常大的一个机会哈。嗯、那就其实面临的挑战是，康总，你有没有想过，就是你像你沟通的这个老前辈也好，还是说未来的一些大品牌，他随时可能狙击你。对，他如果也出一个一模一样的 copy 你的产品，嗯、但你又没有他的渠道，你怎么防御呢？嗯
0: ，其实这个地方我觉得就跟我们当年在做网严选一样，其实我觉得这个要看我们生命力的根本，我们增长的根本，我们跟消费者在定位层面我们的根本是什么？如果我们的根本和他的根本非常不一样，而且是他无法规避掉的根本，那我觉得我们的存活概率很高。所以我觉得首先从定位层面。我们就要做好自己的防御
1: 。您的根本是什么呢
0: ？其实这个地方的点就在于，我们是一个不补拉夫的一个品牌。我觉得这一点是很多传统保健品做不到的。就如果他摒弃掉了过度营销这一点，他其实事实上失去了他的整个销售体系的支持，他的利润的分配。然后可能在下层的一些销售的一些链路啊，就不会去接上层的单，然后就甚至像微商的一些品牌，就可能也不会也做不到这个不过度营销的这个点。所以我觉得，如果我们把这一点做好，其实就已经有很大的一个点了。基本上，我觉得这个点是我们在看现在中国也好，或者日本的市场里面，大家可以看到保健品都在往消费品走，但都很难。消费品的快消的商品啊，其实也在在往功能性方面去走，相对的也比较难。就是因为如果你是一个非常好的一个很开心的一个零食品牌，大家很难相信你有功能性。呃，我觉得我们最大的。优势或者说最大的壁垒是在于我们从一开始就站在了大家想要的中间的这个位置，嗯，所以我觉得站好自己的位置才是我们最大的一个壁垒
1: 。哎，对，哎，浩俊，你这个其实呼应你们二位说的这个观点的一个商品就是红牛，嗯，对不对？嗯、就是他其实你理解他，他其实在餐厅也是能喝到的，对，对但是呢，大家一提到他，就是困了累了喝红牛，红牛<对>还有像什么怕上火喝王老吉，对,对,对,对吧？对对其实这个跟是蛮像的一个一个定位了，对对对。对对对
0: 但对于非常多的传统保健品来讲，他们就做不到说我们就只是仅仅解决上火这一个问题
2: ，
1: 对啊，或者
0: 说仅仅就是牛磺酸这一种添加，对，大家还是希望有非常多的功能性的一些表述
1: ，对。但其实这里边保健品就是它第一是包装一定要特别 fancy， 对，就是那种像咱们刚才讲大盒子啊，然后呢那个特别高档的那种大包装。第二是大多数保健品还是在药店卖的，我理解，对对,对,对吧？对对线下药店或者是商超的那个某一个区域里才对对对，对
0: 对对哦、这也是基于国家对蓝帽子的要求。嗯
2: 基本上都做成礼品了，啊、我感觉，对，对对嗯、哦
1: ，所以这个对于我们来讲，我们其实这个用你的话说，就是我们根本定位就不是在跟保健品去 PK 的。对
2: 对，对<吧>我们
0: 其实是选择了一个他们最大优势下的一个缺陷去做弥补
1: 。嗯嗯、我相
0: 信，对于很多品牌来讲，他很难抛弃自己最大的优势。嗯
1: ，对你有没有想过，比如说有一天有一个大的保健品品牌，比如说汤臣倍健吧，然后呢，他来找你，他说。兄弟，你干得不错，要不我把你收了吧？对，你会接受这样的提？坦诚
0: 的讲，其实事实上已经有人过来了<对>给我们聊聊过这个问题。嘿嘿嗯，我觉得很神奇啊，就我们商品都没出来，为什么要谈收购这个<对>这个事情？对，但是我觉得这个点是这样，就还是看我们做这件事情的原因或者它根本的驱动力是什么。嗯，我觉得我们看到的其实是一个星辰大海，就我们看到的在中国长远可能会有一个 foot tech 的公司的一个机会。那我觉得这个事情本身并不是一个短期的。啊，我们快速做起来，然后快速退出的这样的一个事情，我们看到中国其实这么大的一个国家，居然没有 f o o t tech 的公司，好、啊，这个是我们想弥补或者说补足的，所以我觉得这个部分对我们没有那么大的吸引力。嗯，整体来看，我们相信这个时代的机会，就我们也看到说，在这个时代机会之下，保健品会有一个非常好的一个增长的一个态势。那对我们的逻辑来讲，就对我们经历这么多大公司的逻辑来讲，我们想把这个红利吃干抹净了，嗯啊，就是不要喝了两口汤就结束
2: ，这个多无聊。对
1: 对，还是很有鸿鹄之志的一个创业者，是吧？嗯
2: ，我觉得其实刚才你讲到这个竞争问题嘛，其实我觉得最终的最终，我觉得在任何行业做一个任何产品，它都面临竞争的问题。但我觉得核心还是得回到说做自己的产品和品牌本身吧。嗯、所以我觉得像这个康乐刚才讲的。这个阶段竞争不竞争，或者收购不收购，我觉得都不是公司考虑的问题吧。我觉得可能还是先把自己的品牌立住，这点还是你的核心吧。对，所以你看很多成功的品牌也都是这样，就是你说那些品类其实竞争更激烈，但我们还是看到了一些优秀的品牌，其实做得非常不错。嗯，因为其实它有自己立得住脚的一个品牌心智，它有它的一个固定的客群。嗯，所以我觉得还是把自己的品牌做好最重要、嗯对。对，
1: 我还是很期待，就是未来能看到可能在超市或者是在机场就能。看到咱们的巴赛，对吧？随时这个困了累了来一颗，对对，对，这也是我们努力
0: 的方向。嗯，对，特别好。那
1: 我最后一个问题就是问问康总，就是你现在在哪里可以买到咱们的软糖
0: ？呃，其实我们自己的天猫旗舰店就刚刚上线，嗯啊，然后我们的各种各样的销售渠道也在铺起，然后大家可以在淘宝或者天猫里面搜索 Buff X， 就 B U F F X 或者 Buff 糖啊，就加个 Buff 的这个 Buff 糖，然后都可以搜索到我们的商品。
1: 嗯，对，好，欢迎大家去品尝、购买，然后呢，也多多给我们提意见哈。然后康总，你这边现在在招聘吗？有、啊、有用人需求吗
0: 我？我们一直在招聘，而且因为团队的互联网基因比较强大。其实我们对有传统快销经验的，和对有一些就在地经验的一些优秀的人才，充满兴趣。对对，对大家
1: 如果感兴趣的话，可以到哪里投简历联系你们呢
0: 、呃？大家可以投到 C U at buffx 点 net， 然后直接来投给我就好了。啊，对，直接给 C U 写邮件是吧<笑>对？对，但是不管怎么样，就我送你那软糖的，对<笑>你可以来吃一下我们的软糖。<笑>对，我们现在也欢迎加入一个快乐的糖厂。嗯。
1: 有趣，好，那就欢迎大家投简历，然后加入快乐的糖厂哈。好，谢谢大家，本期节目到此结束，再见。
2: 嗯、好，谢谢大家。好，谢谢。